0: Nós vamos começar uma série de pregações que se chama empreendedores do reino, amém? Fecha seus olhos, curva sua cabeça, coloca teu coração, teu espírito atualmente no Senhor, Pai, obrigado pela tua bondade, tua misericórdia, graça que sempre tem nos cercado, Jesus, obrigado pelo teu amor, Pai, sempre, Senhor, como uma rocha, um fundamento, nos sustentando a jornada, a carreira inteira, Pai. Jesus, eu te peço nessa hora que cada irmão a começar por mim, Jesus, eu quero me posicionar debaixo dessa fonte chamada amor de Deus, amor do Pai, eu quero me posicionar nesse lugar, Jesus, Senhor, que não haja sequidão, que não haja lugares áridos aqui nesse ambiente, mas que seja um lugar, Senhor, de águas agitadas, onde o Senhor pode se mover com cura, pode se mover com libertações, pode se mover, Senhor, com o Teu reino entre nós, Pai, em nome de Jesus, Jesus, Senhor, que o Senhor flua, eu abro mão do que eu acho que tenho, acho que sei, Senhor, para preservar, Senhor, para usufruir, para, é, Senhor, desfrutar do que o Senhor tem, do que o Senhor sabe, em nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir Jesus? Aplaudir Jesus bem forte, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei por que depois a gente voltou da pandemia e não aplaude mais Jesus no culto, né? Acho que é o Covid. Está amarrado, né? Vocês querem amarrar? O que vocês querem fazer? Fica a critério. Eu vou junto com vocês. O que vocês acham? O que você acha, Almir? Amarra e joga fora, né? Amém. Ah, a gente vai falar sobre, então, empreendedores do reino. E hoje nós vamos falar de identidade e propósito. Deixa eu te colocar alguns objetivos, por que disso? Eu vou te explicar por quê, né? para você entender. Ah, desde o começo do ano, conversando com alguns irmãos e conversando até de uma maneira assim humorada, né? algo curioso. De um ano para cá, a nossa igreja ela é basicamente quase que 90% dos nossos irmãos se tornando empreendedores. Saindo dos seus empregos e abrindo seus próprios negócios, né? se tornando, deixando de ser empregado e se tornando patrão. Obviamente que esse fenômeno não é só da nossa igreja, é um dado brasileiro. O Brasil é o país do empreendedorismo, sabia? São, acho que são cerca, acho que dados de 2019, 2020 já devem ter aumentado, principalmente com a pandemia, mas é mais de cerca de 51 milhões de brasileiros que são donos do seu próprio negócio. É muita gente. E aí, voltando para nosso pequeno grupo aqui, a nossa igreja, a nossa pequena comunidade, então isso, esse movimento começou a acontecer aqui. As pessoas é, saindo dos seus empregos e abrindo seus próprios negócios. Mas o que me motivou, o que me chama a atenção, eu estou com isso guardado faz tempo, já faz um tempo, mas eu, eu entendi que esse é o momento agora de a gente abordar e aprofundar nesse assunto junto com a nossa igreja. Amém, gente? Vocês estão aí? Estão? Amém, glória a Deus. Então, por quê? Porque tinha algo em comum na fala de cada um dos nossos irmãos. Olha, eu estou empreendendo alguma coisa por causa do reino, o reino de Deus, porque Deus me mandou, Deus me pediu, Deus falou para eu abrir um negócio. Eu estou fazendo isso daqui, mas é porque o reino de Deus, porque tem um propósito maior, propósito queima no meu coração, então esse negócio aqui é para o propósito de Deus e tal. Então isso me chamou a atenção, eu falei, peraí, é um reino de empreendedores, ou são empreendedores do reino tanto faz, eu achei isso fantástico, nossa que, que maravilha, que glória, que tal se a gente aprofundar essa temática então, que tal a gente se cercar de todas as ferramentas possíveis e imagináveis, aquelas que tem na palavra de Deus, para que a gente não faça nenhuma bobeira, para que a gente não faça nenhum engano, nenhum, não perca tempo e seja cada vez mais efetivo, eficaz, por que, que me chamou a atenção e me alegra essa temática? Uau, são homens e mais homens e mulheres dizendo sim para o Senhor e para a vontade do Senhor. Então, isso é fantástico. Eu falo, uau, isso é um potencial enorme aqui nessa comunidade. Amém, gente? Quem é empreendedor aqui, está empreendendo já, esse ano? Tem bastante lá que não veio hoje, estão em casa, tem uns irmãos que estão lá na, na oferta, lá nos diáconos, enfim. A gente tem bastante empreendedor aqui. É uma igreja de empresários, Tiago. <risos> Glória. Glória. É incrível, né? Mas enfim. Então, quais os objetivos de, dessa temática, dessa, dessa, dessa série? Se você quiser anotar, a gente adquirir ferramentas de planejamento, alinhar as expectativas, para você não fazer a expectativa errada e se frustrar. Ah, posicionar o que eu chamo de, entre aspas, pés na terra, olhos no chão. Você edita lá, tá? No, no vídeo. Posicionar o que eu chamo de, abre aspas, pés na terra, olhos no céu. Agora sim, né? Faz sentido agora? O Guilherme está mais vermelho que eu. Vai vendo, né? Essa empolgação de pregar uma coisa né? que você tá apetitoso. Pés na terra, olhos no céu. E olha só, olha só, o louvor separou uma canção hoje, uma canção nova. E eu acho fantástico quando Deus alinha todas as coisas do culto inteiro. Deus já está falando desde o começo, desde a primeira canção, o Senhor já está falando com a gente. Uma das primeiras frases do meu, do meu esboço e a última frase do meu esboço é cultura do reino. Olha aí. Cara, o Senhor já está falando com a gente. Amém, igreja? Você está prestando atenção aí? Você está aí? Você está aí? Diz um glória a Deus, então, para ver que você está aí. Obrigado, viu? Espontaneidade é tudo na vida de um cristão. Amém. Cultura do reino são os objetivos dessa série. Talvez você não ouviu falar disso, você não tem muita, muita ferramenta, muita base sobre isso, mas a gente vai explorar bastante isso. Então, recomendo, aconselho você a não perder, a não faltar, e que o Senhor nos use de forma cada vez mais eficaz nas mãos dEle. Você deseja isso? Amém? Glória a Deus. Deixa eu te dar algumas informações. O que é empreender? É um verbo. Decidir, realizar. Tarefa difícil, trabalhosa, ter. Empreendedorismo. É o processo de iniciativa de Implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes relacionado com a criação de empresas ou produtos novos. Como eu já te falei, o Brasil é um recorde de empreendedores. E um dos pontos que facilita, que ajuda no Brasil isso, é a facilidade de se abrir um CNPJ. É muito fácil abrir um CNPJ. Mas eu fiz um recorte aqui de uma fala de um dos principais é, sites e ah, empresas que cuidam disso. Se abrir um CNPJ é tarefa fácil, manter uma empresa pode ser um pouco mais complicado. Conforme notícia publicada em O Globo, seis em cada ah, dez ah, dessas CNPJs abertos fecharão as portas em até cinco anos. Enquanto algumas mudanças de, elas transitam para uma tributação de MEI, né, para MEI, outras deixam de ser rentáveis, deixam de existir simplesmente. Entre os principais motivos para o fechamento rápido dessas empresas é a falta de planejamento, falta de conhecimento sobre mercado, capacitação e sobre administração financeira. Como é a temática, é empreendedores do reino. Eu estou emprestando todos esses termos para a gente trazer para o âmbito espiritual. Vocês já vão entender. Em 2020, olha só um fator que proporcionou não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a abertura de novos micronegócios, microempresários, que é a pandemia. Crise, recentemente passamos por uma crise, o Brasil vinha se levantando, pandemia, boom. muitas pessoas perdendo o emprego, isso ajuda, alavanca a abertura de pequenos negócios. Poxa, o que eu vou fazer? Vou vender pipoca, o que eu vou fazer? Vou abrir um negócio, vou vender, vou vender doce, vou vender pastel, vou vender bolo, vou vender, vou, vou abrir meu próprio negócio. A crise, o que eu quero dizer? A crise gera oportunidade, olha que legal. Você conhece essa notícia, essa, essa máxima? É, a crise gera oportunidades. Eu sei que você é espiritual, que você é malaco, você é esperto pra caramba, eu tô falando aqui, você já está já tá entendendo nas entrelinhas onde eu quero chegar. De forma espiritual, suas crises gerarão oportunidades, amém? Para quem tem uma visão, para quem é esperto, para quem é malaco, a crise vai te gerar oportunidade. Tem um, um termo que eu emprestei aqui de um homem muito famoso, ele diz assim, tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis gerem, geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis. Deixa eu te dar algumas informações aqui, estou só na introdução. Você sabia que a Segunda, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial deixou muitos legados para a humanidade? Muitos. Você quer saber alguns? Vou te falar alguns curiosos aqui. Por exemplo, o que a gente conhece de computador hoje nasceu na Segunda Guerra Mundial. Os antibióticos nasceram lá. Segunda Guerra Mundial, principalmente, a primeira, mas a segunda, foi uma crise global humanitário em todos os aspectos, foi um trauma na humanidade, na história da humanidade. Mas dessas crises, olha o que gerou. Quer, outra? Quer ver outra coisa? Você vai gostar. M&M's. Você sabia que o M&M nasceu por causa da guerra? Você sabia que o Nescafé nasceu por causa da guerra? Quem gosta de café solúvel? Amo café. Eu ia falar aviação, obrigado. Os motores... Que mais tarde gerariam as turbinas, a evolução do, do, dos motores, a pistão, depois de, turbinas, a aviação, a evolução da aviação, da medicina, a, a engenharia, né? da, a, esqueci agora o termo, mas da, da medicina, que geram aparelhos a, ali do, 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 desse, desse nicho da medicina, para se fazer cirurgias, ultrassom blá 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 blá. Micro-ondas, você sabia que o micro-ondas nasce de um equipamento que os britânicos criaram para identificar, antecipar ataques aéreos dos inimigos? Daí nasceu o seu micro-ondas. Olha só, quando você foi esquentar sua pipoca, tua lasanha da Sadia que você comprou sei lá que raio, Sadia é Merchan, hein? Bruno não me paga, Merchan. Aí, Bruno, não, é, Bruno, é nós. Você vai esquentar o teu, 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 teu rango, tua marmita lá no micro-ondas? Quando você estiver esquentando, naqueles minutos, segundos que você estiver lá panguando, pense em quanta gente morreu para você estar esquentando tua comidinha no micro-ondas. Voltando, crise gera oportunidade. Crise gera oportunidade. Você sabe que, como pastor dessa pequena igreja, os meus dias têm sido de guerra, lutando contra a minha carne, a minha mente, lutando contra o meu espírito, porque por um lado a, a, a minha mente, a minha carne quer dizer crise, é crise, crise espiritual, por quê? Porque eu passo em frente ao boteco, está lotado, todo mundo sem máscara, se divertindo, rindo, está cheio. E quando eu venho para a igreja e vejo crentes amedrontados, eu falo, é crise espiritual, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas essa é a minha carne, a minha mente. Mas eu recorro ao Senhor, e o Senhor, o Senhor vem com o seu exército. Ele vem com a mentalidade dEle, Ele vem com o amor dEle, Ele me mostra o que eu não estou enxergando. Ele diz, essa crise te gera oportunidades. E aí, pastor, o que você vai fazer? Ele pergunta para mim. Aí volta a minha carne, a minha mente, dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Aí vem a mentalidade do céu, vem o amor de Deus e diz assim, que tal você me dar tudo? eu falo, ah, é verdade, <risos> aquela cara de sem graça, <risos> como eu não tinha pensado nisso, Senhor, vou, vou te entregar tudo. E fica para o Senhor. Porque eu não consigo gerar oportunidades espirituais, mas o Senhor... <risos> olha para a Bíblia, você que é crente aí, malaco, velho, rato de igreja, vai para a Bíblia aí, procura quantas crises você conhece, e você vai encontrar quantas oportunidades, Hã? cara, uma crise, Eu vou te lembrar algumas aqui, uma crise, pum, um menino vai levar pão para os seus irmãos, que são soldados, estão no fronte de batalha, a mãe dele fala assim, menino, vai levar McDonald's lá para os seus irmãos, eles estão com fome, e aí vai o menino levar a lancheira para os irmãos lá. E chega lá, tá tudo parado. Mas ele falou, eu achei que ia chegar, o pai ia estar tá comendo aqui, que ia estar tá bomba, soco, tiro, paulada, flecha. Tá tudo quieto, tá tudo parado. Ele entra no meio do exército, acha os irmãos dele. Ó, a mãe mandou aí. Ó. Pega aí. O que, que é isso, moleque? O que você está fazendo aqui? Ah, trouxe sua lancheira. Coisa de irmão, já dá aquela zoada. Ai, a mamãe mandou para você. <risos> Coisa de irmão, dá aquela sacaneada. Mas e aí, o que está acontecendo? Por que não está rolando pau aqui? Não está quebrando a guerra? Não, tem um, um gigante que ele afrontou todo mundo. Eles estão aí meio que vendo... Em vez de guerrear dois exércitos, guerrear um contra um. Quem ganhar, vence. Aí economiza mais, é, é, mortes, né? menos mortes. Então... Mas o problema é que quem está do lado de lá é um gigante enorme, né? que eles contrataram de fora. É estrangeiro ainda o desgraçado, nem é daquele país, mas eles contrataram, pagaram para ele, e ele é muito forte. Tipo o Jorge Jesus no Flamengo. Péssima, né? Péssima, Péssimo. Enquanto você me critica, eu dou um gole d'água. Ninguém quer enfrentar ele. O menino fala: "Ah, demorou, tio. Eu vou. É, eu vou lá. Vou lá. Vou lá. Pode deixar que eu vou. Os irmãos para sacanear, pega aquela lancheira e bate nele, não é isso que diz a história? Né? Dá cupão nele. Ah, moleque, vai, cuida as tuas ovelha. E fala: "Não, espera aí. Eu vou lá falar com o rei Saul." Ô, irmão. Ô, é tipo um de nós falar, vou lá falar com o Bolsonaro, tem uma reunião com ele agora, ele vai me atender. Não, não é assim, vai lá e fala com o rei. Não é assim, entra, não é qualquer um que entra na sala do rei. Você sabe a história, a tradição, que se alguém entrasse na sala do rei e o rei não estendesse o cetro, que quer dizer o favor do rei, aquela pessoa morre, você sabia? Mas aquele menino entra na sala do rei. Entra lá na tenda, no acampamento do rei, por que, que ele entra lá? Porque outra crise anterior tinha gerado uma oportunidade para ele, a crise era o rei atormentado por maus espíritos, e como ele tocava bem, ele vai tocar para o rei, o rei já conhecia ele, Davi tocava os espíritos imundos de Saul saía. Então, aquela crise do rei gerou uma oportunidade para Davi, Davi entra na sala do rei. E aí, rei, está rolando o quê? Uma crise? Manda eu. Você conhece a história, eu não vou me alongar, porque eu não quero falar de Davi Golias hoje. Eu só quero que você guarde, que crise gera oportunidade. Crise vai gerar oportunidade. e Que o Senhor te levante. E que você corresponda às oportunidades que os céus estão abrindo sobre a nossa nação nessa época. Amém? Eu vou falar mais daqui a pouco. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este voltando-se para ela disse... Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Depois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não, é, primeiro não se assenta e pensa se, com 10 mil homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, Enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que, que eu extraio desse texto para nós? o planejamento do reino, como um bom empreendedor, você precisa ser um bom planejador, o reino também exige planejamento, o, o rei está ensinando que não se faz de qualquer jeito o reino, tem um planejamento, eu não sei na sua bíblia, mas na minha bíblia esse trecho tem um subtítulo que é o preço do discipulado, todo mundo tem também? O preço do discipulado, seguir a Jesus custa, a salvação é de graça, mas seguir a Jesus custa, e custa caro, e você tem que fazer a conta se você consegue pagar ou não, Jesus não poderia pegar uma varinha de condão, tocar na cabecinha de cada um daqueles homens daquela época, e numa passe de mágica, eles falam, ah, mestre, vamos seguir o mestre, não, Jesus deixa essa escolha na tua mão, Ele deixa essa bomba na tua mão. A salvação Ele já fez a parte dele, Ele rasgou sua carne, o véu, e liberou sobre nós. Abriu o céu, os céus estão abertos. Abriu. Mas seguir o Mestre, seguir a Jesus, tem um custo e você precisa planejar se é isso que você quer. Amém? Por quê? Quero um pouquinho mais longe. Mais profundo com você. Porque ir para a igreja de domingo não tem nada a ver com seguir Jesus. Para a igreja de domingo é baratinho. Sentar na frente da internet, tentar me ouvir, porque às vezes a internet fica ruim, né? Fica caindo, que nem esses domingos passados, não fica muito legal. Tem muitas distrações. As crianças entram correndo na sala, elas não sabem respeitar, elas não sabem que você está assistindo um culto. Na cabecinha delas, você está olhando para o celular, você está olhando para a TV, você está olhando para o computador. Elas não sabem o que é isso. Elas não têm maturidade. Então, elas vão entrar correndo na sala, elas vão brincar com você. Sua mulher vai para a cozinha bater panela para esquentar a janta enquanto você está assistindo, tirar sua atenção... Aí no meio da pregação, a é hora que o pastor vai liberar uma chave na tua vida, daquela do manto Núbrias, né? Vai ficar o um bagulho louco, ela fala: amor, vem aqui, coloca água para ferver, que eu vou fazer um macarrão. Aí você, eu... miséria de diabo. <risos> Chega lá, briga com ela, o Satanás já entra na casa. Você fala, também não vou assistir mais nada também, se, essa internet. Se não for o pai pro cu, também ninguém vai. Acabou agora também. Você já vira o diabo também, fica... diabo... do jeito que o diabo gosta. Né? e ele fala assim, eu não fiz nada, eu nem fiz nada, <risos> fizeram sozinho, enfim, não tem nada a ver com seguir Jesus, os membros dessa igreja, eu sei que sabe está careca de saber, é né, Marcão? Eu estou acabando de falar, de tanto falar, o pastor Carana, como ele é o que fala mais, ele já está, e aí vai, eu sei que os membros dessa igreja, a gente fala muito disso, por quê? Porque eu não sou vendedor, eu não tô aqui para te vender uma mentira. Ou seja, fantasiar ela, enfeitar ela ao ponto que você pensa, ah, acho que eu vou aceitar essa igreja. Acho que eu vou aceitar esse pastor. É, eu acho que esse pastor é bom para mim. Ah, não sei, não gostei muito, né? Ele fala mano, não é, Luquinhos? <risos> ele fala mano, ele... Ah, esse pastor aí, eu gosto de pastor mais idoso, pastor mais velho. Esse pastor é muito moleque, sei lá, não quero. Não go... Ah, eu gostei, eu gostei. Vou comprar essa ideia dele. Eu não tô aqui para te vender uma mentira. Estamos aqui para anunciar o reino de Deus. Eu tenho uma ótima notícia para você. O amor de Deus está aqui, Jesus está aqui. O véu já foi rasgado, ele já fez a obra. E hoje é a oportunidade de você ser atropelado por esse Jesus. Mas a má notícia que eu tenho para você é que, diferente de mim, que talvez tive 37 anos para me decidir em seguir a Jesus, a má notícia para você que está ouvindo hoje a primeira vez é que talvez você não tenha 37 anos, porque o rei está chegando. O rei está chegando. porque ele foi preparar lugar e disse, da mesma maneira que vocês estão me vendo indo, eu vou voltar. E a palavra garante, ela diz, ela, 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 ela não pede sua opinião, ela diz, e quando ele voltar, todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará quem ele é. Ele não vai perguntar se você é muçulmano, se você quer... Se você é ateu, se você quer, se você é feminista, se você é isso, se você é aquilo, homem, mulher, pardo, branco, amarelo, ele não vai perguntar se você quer. Ele afirma que quando ele voltar, o bagulho vai ficar louco. Então, repito, não sou vendedor, a gente está aqui para anunciar o reino. E eu fico, voltando para o nosso tema, eu fico feliz com essa leva de empreendedores. Porque a gente que está, gente que disse assim, o Senhor colocou algo no meu coração, um propósito, e eu vou empreender. Eu vou empreender porque tem um propósito. Eu vou empreender porque Deus. Eu vou empreender porque o reino. Então, você fala, não sou é um mero empreendedor esse daí. É o um empreendedor do reino. Espera aí, esse cara é diferenciado. Então, a gente tem que ficar craque nisso, porque essa igreja aqui é tomada disso. Então, a gente precisa ficar craque nesse negócio. É gente que entendeu que não tem diferença mais o sagrado e o secular. Antes o sagrado era o culto e o secular era o trabalho. Mas tudo que é secular fala desse século que fala do diabo. Então, se o seu trabalho é secular, teu trabalho é do diabo? Não, cara, não tem nada do diabo na minha vida. Meu trabalho também é sagrado. E uma das palavras para adoração, lá na raiz, é trabalho. Qual que é a guia? A palavra? Avati. Aí Guia é cultura. Então, para nós, os cristãos, os filhos de Deus, entende que trabalho é adoração tanto quanto cantar uma música. Servir é adoração tanto quanto lavar a louça, limpar a casa, aspirador, ajudar a mulher, cuidar de filho... É adoração. Amém, gente? Vocês estão aí? Então, é gente que já foi para essa mentalidade. É quando tudo fica para trás para seguir a Cristo. É o que Lucas está dizendo aqui, que a gente leu a passagem. É gente que fez o planejamento e está dizendo sim. É gente que está pagando o preço para caminhar com Jesus. É gente que não parou no evangelho da salvação. O evangelho da salvação é o anúncio de salvação de Jesus. Mas a é gente que avançou para o evangelho do reino. Porque a salvação é o início, mas o reino é o resto, é todo. A salvação nos capacita a entrar no reino. E dentro do reino não tem espaço para ociosidade. Amém? É, cara, os ociosos a gente joga do barco. Fica, fica de paguai. Sabe? Tô, brincando. Tô brincando. É sério. É, cara, o reino é sério reino é bom, vocês estão aí igreja, amém? É. Aleluia, então a gente vai tratar daqui, esses próximos domingos a gente vai tratar muito, empreendedorismo, dentro da mentalidade, a cultura do céu, a cultura do reino, empreendedores do reino, glória a Deus, amém? Você fala, mas pastor, eu não abri minha empresa e nem quero abrir CNPJ, aí eu falo para você irmã, não vigia, não vacila na terra dos viventes, né? Se toca que a gente está falando de coisa espiritual aqui. E tem a ver com você também, tem a ver comigo também. Então a gente vai tratar hoje sobre identidade e propósito. Olha só que coisa linda. Diga comigo, identidade. É, cara, toda empresa precisa de uma identidade. Toda empresa precisa saber o que ela é. O Paulo vai lá, você contrata ele e vai lá e faz a identidade visual da sua empresa. Ele vai pegar os valores, a missão da sua empresa, as características, público-alvo, ele vai criar um logotipo, ele vai colocar as cores, essa cor que não tem nada a ver com o ramo que você faz, ó, essa cor fica melhor. tal. Imagina que você vai fazer uma, uma empresa igual a minha, de estrutura metálica, engenharia mecânica, né, aço, né, coisa bruta, aí ele vai lá e coloca uma florzinha, uma árvore verde, não tem nada a ver. Entendeu? As cores falam, interligam, falam da sua identidade. Então, as coisas que ele vai colocar lá para você, um designer, um profissional dessa área, tem a ver com o que você faz, com o que você é, a sua empresa é, o que ela está fazendo, o que ela vai fazer e os valores que ela tem, talvez, está ali, na sua identidade. Então, responder a pergunta, quem sou eu, é fundamental para os empreendedores do reino. Não perde Lucas 14, que a gente leu da sua mente. Jesus está dizendo, aquele que quer me seguir, faz as contas. Porque é semelhante a um cara que quer construir uma torre e calcula quanto custa. Então, empreender tem a ver com planejamento, não esquece isso. Então, é gente que está fazendo a conta, quem sou eu? Quem sou eu? Fazer a conta, responder a pergunta, quem sou eu? É o início, é o start para você começar a empreender no reino. Você quer abrir uma empresa? A primeira coisa, você chegar lá para o cara do CNPJ e fala assim, eu quero abrir uma empresa. Ele fala, tá bom, qual é o nome dela? Ih, rapaz, deixa eu ligar para minha mulher. Eu não pensei nisso, qual é o nome da minha empresa? Não sei. É, Almir Chip Chip ao aldas limitada Não sei. Ah, é... <risos> Paulo Cabeça de Lajota S.A. Não sei, cara, que, que, que criatividade que a gente vai ter ali na hora para responder essa pergunta. Uau, que pergunta difícil. Quem é você? Eu quero começar. Eu quero começar a empreender. Primeira pergunta. Quem é você? O que, que você faz? De onde você vem? O que você vai fazer? Meu nome é tal. O que você faz? Eu faço isso, faço isso. Amém? 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 Para os irmãos, tudo empresário, aqui está fácil essa pregação, né? está entendível. É isso. Primeira coisa, para começar a empreender no reino de Deus, responda a pergunta. Caminhe com o Senhor ao ponto de responder a pergunta, quem sou eu? E hoje o meu objetivo aqui é te ajudar a sair daqui respondendo um pouco mais quem é você, quem somos nós. Para a gente começar a falar disso. É só o início. Gênesis 2.7 está falando da criação do homem. Deus criando o homem. Eu quero falar um pouquinho quem é você, quem sou eu, quem somos nós. Cara, se você ler Gênesis, as, todas as demais coisas Deus faz por declarações, o homem ele coloca a mão e faz o homem, isso fala de relacionamento, em nós ele sopra do seu espírito e o homem passa a ser alma vivente, em nós ele se conecta, então quem, sou, quem é você, quem sou eu, frutos do amor de Deus, Guarda isso para você responder, começar a responder essa pergunta. Quem sou eu? Eu sou fruto do amor de Deus. Efésios 2,10 vai dizer que nós somos criação. Ele usa a palavra poema, que é uma palavra para feitura, obra de arte, obra-prima. É isso que você é. É isso que nós somos expressão do amor de Deus. Se você conseguir responder isso, se você conseguir ter experiência com isso, é mais que o suficiente. É poderosíssimo. Mas pasmem vocês, mais de 90% de evangélicos não conseguem responder a simples pergunta de quem você é. E geralmente as suas respostas vão estar permeadas do que elas fazem e dos lugares que elas frequentam. Então, eu sou cristão, porque eu faço isso, 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 isso... E frequento assim, assim, lugar assim, assim, assado. Só que o que você é não tem nada a ver com o que você faz. Nós somos frutos do amor de Deus. Na natureza inteira, sempre que há um relacionamento entre dois seres ou entre duas substâncias gera-se uma terceira, um macho, uma fêmea, um homem, e uma mulher, quando há relacionamento, o fruto é, nasce um terceiro, duas substâncias que se juntam, nasce uma terceira, dessa mistura, uma terceira substância passa a existir, na natureza toda é assim, do amor que Deus tem de si mesmo, do relacionamento que ele tem consigo mesmo, nasce Jesus, e do prazer, do deleite que o pai tem no filho, que o filho tem no pai, nasce o Espírito Santo. E se somos filhos de Deus, somos frutos do seu amor. Vocês conseguiram entender isso? Por que, que eu nasci? Por que, que Deus gerou o homem? Porque é fruto do seu amor. Porque toda vez que há relacionamento, há a existência, ou gerar da vida... Então você não nasceu do acaso, você não nasceu do acidente, você não nasceu de nada, você nasceu fruto do amor de Deus. Todas as deformações que vieram depois em característica do pecado do homem, da desgraça do homem, da queda do homem, são deformações, mas em Deus você é perfeito, você é perfeita, você é amado, você é amada. Para que existo? Quem sou eu? você é feito para louvor e glória do Senhor, relacionamento, jardim, quando Deus faz o homem, quando Deus faz o jardim, Ele faz para habitar com o homem, para se relacionar com o homem, esse é o plano original de Deus, eu sei que a queda né, nos fez cair do jardim, mas essa é a graça da cruz, que nos faz conectar de volta a esse lugar de, relacionamento. Então a vida cristã não é feita de culto em culto, é feita de relacionamento. Vocês estão aí ainda? Lá o Senhor nos faz imagem, semelhança, poder e autoridade. Todas essas características é por isso que você é disso que você é feito. Todo o contrário disso é a deformação, é a mentira, é o engano que veio por causa da queda. Olha a obra de Jesus em nossa vida, quando nós passamos a caminhar, ser, ser transformados por Cristo e pela graça dEle, o que, que começa a acontecer? Você começa exatamente a pensar como antes, voltar para aquele lugar, voltar para aquele ambiente. O plano original de Deus. Eu anotei uma frase, a arte revela o artista, não é isso? Você já viu essa frase? A arte revela o artista. Tem uma pintura lá de um artista famoso pode não ter assinatura, mas só pelas características a pessoa fala, é do artista tal. Quando eu olho para você, quando você olha para mim, pelas características a gente sabe quem foi que fez. Só tem um que poderia fazer. Só tem um que podia fazer. Mais uma vez aqui, eu pego emprestado o exemplo da paternidade recente na minha vida. Durante o namoro, minha esposa teve problemas de endometriose, de, 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 de ginecológicos, enfim, diagnosticada com uma dificuldade absurda, quase a impossibilidade de ter filhos. Mesmo assim, casamos. Diversas ministrações, diversas orações diversas pessoas que Deus mandou orar, diversas sensações, diversas experiências, e toda vez a mesma expectativa, será que agora foi? Agora foi, agora foi, agora vai. Me lembro de uma vez a gente em Campinas, no treinamento, um, um, um homem chamado Blaine Cook, um pastor americano, ele diz assim, tem mulheres aqui nesse salão com problemas, de, tiveram problemas de endometriose, não conseguem engravidar, vem aqui na frente. Cara, eu nem pisquei, minha esposa que nem um ninja já estava lá na frente. Ufa, já chegou lá voando, sou eu. Eu lembro quando ela chegou na beira do palco, eu fiquei na cadeira, obviamente. Ela chegou na beira do palco, tinha ali uma, uma meia dúzia de mulheres, assim. É, é, ele olhou para ela e disse assim, eu vejo o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele vai te encher dele. Cara, essa, essa fase da nossa vida, essa, essa, esse episódio da nossa vida transformou as nossas vidas. Quando ela voltou, chapada no espírito, não conseguia nem andar, falando em línguas e tal, e eu, curioso, eu esperando, né? Quando ela voltou, sabe, se tomou a consciência de volta, assim, eu disse: E aí, o que, que você sentiu? Eu senti minha barriga pegando fogo, eu senti umas pontadas, é, eu acho que é a minha trompa, eu acho que é aquilo, eu falei: ah, Agora vai, mas agora vai. Passaram-se três anos. três anos. Mas no mistério de Deus, aquilo já passou a existir. Aquilo já passou a existir. É como para ele, para Deus, é como se já fosse. Cara, três anos depois aconteceu um episódio, ela ficou chateada. Pô, quando vai ser a minha vez? Né? E as pessoas têm vontade de engravidar nessa igreja e não conseguem, passa mal, porque as mulheres bebem água e engravidam aqui. Cuidado, hein, mulheres. Cuidado com essa água aí. Né? Começou aqui uma, uma, uma safra de fertilidade, né? E cada semana era uma mulher grávida. E ela começou a ficar chateada. Quando vai ser a minha vez? Quando vai ser a minha vez? E aí um dia ela estava muito chateada e estava deitada para dormir e a gente... Nós conversamos, nós falamos assim, quer saber? Nós fizemos um planejamento há quase 20 anos atrás, quando a gente começou a namorar. E o Senhor nos deu preço. Nós vimos que era alto, mas nós temos pago. Entregado tudo. Então, se é tudo, é tudo. Até isso nós entregamos para o Senhor. Nós não vamos pedir de volta. E se é tudo, é tudo. E se o Senhor quiser dar filho, o reino continua. Sem filho, o reino continua. E a gente optou, a gente fez a escolha de entrar no descanso do Senhor. Eu já ensinei para vocês, descansar não é dormir. Não é Netflix. É o deleite da obra consumada. Jesus... Essa obra já foi consumada na cruz. O Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade. Glória a Deus. Um mês depois... Uh, estamos grávidos. Contei na aula, primeiro ultrassom. O médico, aqui papai, quer ver seu filho? Aquele borrão, glu, 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 é só isso que faz, né? E eu falo, cadê meu filho? Aquele negócio assim, glu, 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 glu. Aqui, ó, aí puxa uma linha, né? 3 milímetros. Olha aqui, seu filho, 3 milímetros. Pega uma régua na sua casa, o que é 3 milímetros? 3 milímetros. E tinha um coração batendo lá dentro. que Deus é esse que faz do nada existir, olha para esse cara, essa pessoa linda, essa, esse poema, essa feitura, a sua volta aí, olha para o seu filho, olha para o seu marido, olha, olha aí cara, do nada Deus faz a existir, o que sou eu? Eu sou o do nada, e por que, que você acha que você vai ter tudo para Deus fazer alguma coisa? Ele faz do nada, Deixa eu te falar um pouco, deixa eu dar um dado aqui para você. O padrão de Deus de relacionamento é o padrão da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um libertador, um proclamador e um adorador. Esse é o padrão. Deixa eu te dar alguns exemplos. Pai, Filho e Espírito Santo. Arcanjo Miguel, Gabriel, Lúcifer. Daniel esperando uma resposta. Vai o arcanjo primeiro. Trava a guerra. Depois vai o outro proclamando a mensagem, Moisés, Arão, Ur, guerra quebrando lá embaixo no campo de batalha, Josué batalhando, Moisés em cima do monte, Arão e Ur segurando seus braços, enquanto os braços de, de Moisés estavam levantados, Josué vencia a batalha no, lá embaixo, Moisés um libertador, Arão, sacerdote, palavra, proclamador, Ur, adorador, é sempre seu padrão de Deus, Pedro, Tiago, João, Lucas, Monte da Transfiguração, Moisés, Elias e Jesus. Quem sou eu? Deixa eu te lembrar a história. O responsável pela adoração no céu cai. Em João 4, ele está dizendo que ele procura adoradores ele te colocou na, na jogada, quem é você, adorador do Senhor, é isso que você é, ele te trouxe para dentro do trio, ele te trouxe para dentro da família, ele te trouxe para dentro do relacionamento, ele te trouxe, trouxe, trouxe para dentro da história dele, é esse que é você, esse sou eu. Uau, Jesus, faz uma obra incrível na nossa vida, cara, por isso que eu disse, se você entender isso, se você tiver a revelação desse ponto, quem é você, o que, que, que Deus te fez, que, que ele, como Ele te fez, uau, cara, você puh, vai longe, porque isso é poderoso demais, Sabe, que você, sabe o que é ideologia, sabe o que Marx começou a fazer no século passado, dizer que você é fruto do meio, você é a média da, do que está à sua volta, você é resultado do que está à sua volta, por isso que você é assim, a palavra vem com a verdade rompe a mentira, esse não é você, esse é você, feitura, poema, obra de arte, obra-prima, adoração, você completa a família, família de Deus, cara, você não é um órfão, lá do, do, daquela mentalidade de orfanato, como se Deus pegasse um monte de, de órfão, colocasse dentro de uma casa, e agora ele passa lá três vezes por dia para dar alimentação, não, a palavra adotado de Romanos, ele quer dizer que ele te reconhece como seu filho legítimo, Eu quero empreender no reino. Começa por aqui. Dizendo quem você é, cara. O Pai está procurando. Que o Senhor te encontre, amém? Quantos achados do Senhor nós temos aqui essa noite? Cara, meu coração queima, sabe? Meu coração queima, cara. Às vezes meu coração dói, mano. E por isso essa minha vocação. Você quer descobrir qual é a sua vocação? O que é que te fere profundamente? A tua vocação tem a ver com isso. E meu coração é ferido profundamente quando eu vejo filhos vivendo como órfãos. É por isso que eu sou pastor. Porque eu não consigo viver com essa injustiça. E vou gastar minha vida inteira pregando. Não, cara, o boteco do bar ali não pode ser mais animado que o nosso culto, não, cara, lá embaixo eles não sabem quem eles são, mas nós sabemos quem nós somos, cara. não, cara, minha esposa não pode ser infeliz, cara, porque eu sei quem eu sou, cara, eu sou adorador e a adoração é servir, como é que eu sou adorador e não sirvo ela, cara? Não, cara, não pode, não posso frequentar a igreja sem saber quem eu sou. E você é a adoração do pai, é louvor e glória para ele. Então, seu filho não pode ser qualquer um, porque trabalhar é servir, adoração é servir. Não posso ficar indiferente. Não. 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 Mas, pastor, eu acho que quem caminha comigo aqui há alguns anos fala, mas, cara, você prega isso direto. Eu não vou virar o disco enquanto nós não vivermos essa realidade. Cara, Apocalipse 11. Lê lá só, Lê aí Lucas 9. Sabe, Jesus sobe ao monte. Pedro, Tiago João, eles vão junto. Chega lá, o Senhor é tomado por um brilho como de um sol, e a sua veste passa a ser branca, diz a palavra, como nenhum lavandeiro conseguiria branquear. É o Jesus de Apocalipse. Aqueles homens têm um vislumbre do que viria. Pega essa chave. Aqueles homens começam a enxergar o que estava por vir. Cara, que Jesus abra seus olhos essa noite para você enxergar qual o futuro brilhante que o Senhor tem na tua vida. Cara, você está vivendo a tempestade do hoje, mas olha o que está gerando para você lá na frente. Jesus abre os olhos dessa casa. Eles veem Moisés e Elias. Cara, Moisés é um grande libertador, Elias é o exemplo, é, é o top dos profetas, dos proclamadores, e Jesus tinha subido para orar, adoração. Você conhece a passagem? Não tem nada a ver, só quero te enriquecer. Você conhece a passagem? Pedro diz assim: Vamos fazer uma tenda, Jesus. Vamos fazer tendas. Aquele homem não era idiota, ele sabia o que ele estava falando ele conhecia as escrituras e sabia que aqueles homens quando entravam na tenda do tabernáculo, a chequená descia, quando Moisés entrava na tenda a nuvem de glória do Senhor se manifestava, Jesus, vamos fazer tenda para esses homens, porque olha que oportunidade incrível, cara. Elias, Moisés, uau, quantas centenas de anos, quantos séculos tinham se passado, eles nunca tinham visto Moisés na frente, Elias, é só história, só livros, vamos fazer tendas, porque esses homens estão aqui, a glória vai descer, não deu nem tempo de acabar de falar, a nuvem desceu, e encobriu aqueles homens, e no meio da nuvem aquela voz que diz assim, esse é o Messias, esse é meu filho, ouvi o que ele diz, sabe que isso me chama atenção? porque Jesus está dizendo para aqueles homens, agora a nuvem está fora da tenda, a nuvem está fora do templo, a nuvem está entre vocês agora, Hebreus 10, rompeu a barreira do templo, Quando a gente vai lá para Apocalipse, e Apocalipse diz que nos fins vai aparecer as duas testemunhas. Alguma linhagem teológica diz que é Enoque e Elias. Eu gosto mais da linhagem teológica que diz que é Moisés e Elias, porque diz que aqueles homens vão fazer trazer pragas e vai fazer o céu parar de chover. E tem muito a ver com o ministério dos dois: Moisés e Elias. Cadê o Cristo? Olha para o lado. Porque ele foi embora, ele disse assim, agora eu vou com vocês. Agora vocês são pequenos cristos. Agora vocês não vão ser crente, vocês vão ser a minha cópia. Eu vou partir esse pão, está vendo assim? Eu partir esse pão, essas migalhas, cada uma desse pedacinho é vocês. Cada, um de, cada pedacinho aqui é vocês. É o meu corpo que está sendo espalhado, repartido. Cara, quem sou eu? Quem sou eu, cara? Quem sou eu? Não, cara, você não pode estar confundindo ainda. Você não pode confundir teu pai. Cara, toda vez que eu vou na casa do meu pai, eu não peço RG pra ele. Não peço exame biológico, lá o DNA. É você mesmo que é meu pai? Não, me prova que você é meu pai. Deixa eu ver sua voz aí. Hum, esse timbre de voz eu não sei, hein? Deixa eu ver essa careca aí e tá, tal. É, acho que é, acho que é meu pai. Acho que não. você não pode confundir teu pai mais. Você não pode. Deixa eu te dar um dado: o número de cristãos ainda acreditando que as mazelas e as crises da vida é porque o pai quer te ensinar alguma coisa é absurdo. É absurdo. Imagina que eu tenho um leãozinho. Um mês, um mês e meio. Pega seu filho. Eu gosto dessa figura de linguagem. O, o, o Tiago, vamos pegar o Tiago. Pega a Pietra. E aí está na fase da Pietra sair da fralda. Ela vai ter que, ela precisa aprender a usar o vaso sanitário. Da descarga. E o Tiago, como um bom pai, um pai maravilhoso, quer ensinar a Pietra essa nova fase. O que ele faz? Pega uma cinta e dá uma surra nela. Para ela aprender. É assim que um pai ensina seu filho? Então, querido, as crises não é para te ensinar. As crises não é Deus te castigando porque você precisa aprender alguma coisa. A gente aprende todo dia, toda hora, todo tempo, ouvindo a voz do Espírito. Você não precisa de uma crise para ouvir. Você ouve todo dia, toda hora, Ele está te ensinando, está te falando. Quando a gente caminha no reino, caminha no propósito, Seja o que for. Nada para o agir e o braço, o mover do nosso Pai, do nosso Deus. Nada. A gente continua caminhando como se nada tivesse acontecido. Simples assim. Mas e propósito? A sua identidade fala do seu propósito? Você abre uma empresa... Marcão, Seven pães o que é? S.A., Limitada, Companhia, M.E. Seven pães. abriu a empresa lá, abriu a empresa. Seven pães. Seu nome, sua identidade, tem lá o desenho do pão, tal, o, negócio. o que ele faz? Será que ele faz engrenagem? Não, ele faz pão. O propósito da empresa é fazer pão, fazer pães, bolo, que estiver ali no interligado, não é isso? A sua identidade fala do seu propósito. E a gente precisa entender, então, para a gente caminhar e encerrar. Você foi feito em amor. Lá na escola, a gente gasta semanas e semanas, lê livro, para falar sobre identidade. Hoje, eu estou pontuando para você quem é você. Feitura do amor de Deus. Família. Te trouxe para dentro da história dele. Vocês podem entender isso, igreja? Amém? Glória a Deus. E por que, que ele te fez assim? Ele te fez para. Gênesis 2,7: Deus faz o homem, coloca no jardim, para governar, administrar. Efésios 2,10: somos feituras do Senhor para tem um propósito. Boas obras que ele de antemão já organizou antes. Então, não fomos feitos para trabalho. Você não foi feito para trabalho. Você foi feito para administrar, governar. Trabalho é uma característica da queda. Depois da queda, o homem precisa arar a terra, lavrar a terra, fazer a terra produzir. Antes, não. E em Jesus, nós voltamos para essa realidade. Você foi feito para administrar e governar o que ele já fez, o que ele faz. Então, quando a gente entende isso, se tira o peso do que nós vamos fazer. O que, que eu tenho que fazer, Deus? o que é que o Senhor está fazendo. Eu só quero participar, administrar, governar o que o Senhor já está fazendo. Nós somos administradores do que Ele faz. Então, Deus faz o homem e depois coloca no jardim. O que a gente aprende? Primeiro uma identidade, depois o propósito. Primeiro Deus faz, forma o homem, sopra sobre ele, depois o jardim vamos empreender no reino, vamos, amém, começa por aqui, mas se ainda estamos sendo formados em nossa identidade, não se preocupa com o propósito, deixa Jesus, deixa Jesus te amar, deixa Ele te pegar em amor, deixa Ele curar tuas feridas, deixa Ele arrebentar com você, deixa Ele te pegar por dentro, deixa Ele fazer uma obra nova, uma criatura nova, fica tranquilo, não fica preocupado com o trabalhar, deixa Ele fazer, ele está fazendo algo. Profeta, desce na casa do oleiro. Vê o que esse homem está fazendo. Ele está quebrando um vaso, ele está fazendo de novo. Profeta, posso eu não fazer a mesma coisa com a casa de Israel? Pode. Se essa é a fase, esse é o tempo, deixa Deus fazer. Não é para você fazer. Ele faz. Amém, igreja? Cara, por favor, resto. Obrigado. Vocês estão entendendo aí? Amém? Amém? Obrigado. Então, propósito é executar a vontade de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, propósito é executar a vontade de Deus. Então, se você tem um propósito que não é a vontade de Deus, esse propósito é seu. É terreno. Tem data para começar, data para terminar, e é só trabalho. Porque se você, se você gerou Você vai ter que criar Se você gera Você tem que sustentar Para o resto da vida É seu Jesus, mas, mas meus filhos É seu ou o Senhor que gerou? Se foi o Senhor que gerou, descansa Não trabalha vocês estão me entendendo? Eu não estou fazendo apologia e responsabilidade, não, gente. Como um bom administrador, você vai cuidar do teu filho como um bom governador. Você vai com a mentalidade que não é teu, um dia você vai devolver. Lembra a parábola do bom Mordomo? Jesus deu, Senhor, você me deu cinco, está aqui dez. Você me deu dois, está aqui quatro. O Senhor me deu um, eu enterrei, não fiz nada com Ele. Pelo contrário, estava limpinho, agora está sujo, né? Porque está enterrado. Você conhece a parábola e a par... não acaba bem a história para ser daí. Mas meu casamento, o seu casamento foi você que gerou? Sinto muito, cara. Trata de trabalhar para deixar ele em dia. Mas se é gerado no Senhor, presta atenção no que Ele está fazendo no teu casamento. Ouve, ouve. O que Ele está fazendo? Ah, isso. Ajuda, administra, governa, o que o Senhor está fazendo. É nesse entendimento que pessoas... Às vezes você vai na igreja e você vê um crente com a mão levantada assim. Esse é esse aí o que entendeu. Ele falou, Jesus, eu não sei fazer. Faz você. Faz, Jesus. Me pega e faz. Eu não sei gerar. Gera você, Jesus. O propósito é executar a vontade de Deus. Ou seja, eu não posso chamar de propósito aquilo que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, para esses dias, é preparar o caminho do Senhor, porque o Rei está voltando. Igreja, escreve. Escreve. Nesse tempo de graça, que é esse intervalo entre os últimos profetas, a ressurreição e a ascensão de Jesus... Inicia-se o tempo de graça Ou o tempo da igreja Ou o tempo de salvação Ou seja, é o tempo que a igreja estaria pregando a graça Para a remissão e salvação de pessoas Do perdido Esse tempo está acabando E na derradeira na, no, no finalzinho Ele dá a característica, não vai ser um tempo de expansão De abrir novas igrejas E a igreja lotar, não Muitos desses dias Vão apostatar da fé Muitos desses dias vão ter comichão nos ouvidos com relação a sã doutrina e vão levantar mestres para si mesmos. É só você ir para o Instagram, o que as pessoas fazem hoje? Eu quero um mestre de finanças, ah, eu vou lá no fulano. Eu quero um mestre do sobrenatural, eu vou lá no, no Hayashi. Ah, eu quero um mestre do... vou no, no Jesus Cop. Cada um, te, a gente levanta mestres que nós queremos ouvir e quando os nossos pais na fé dizem alguma coisa que não é tão doce, a gente diz, eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir o que eu quero ouvir, porque eu não posso suportar a sã doutrina, a sã, a sóbria, não a chapada, a sóbria, e a sóbria é, arrependam-se, porque perto está o Senhor, nós lotamos estágios e, e é o maior envio para a colheita dos últimos dias. E Jesus, eu creio que Jesus, eu sou dos que creem que Jesus ouviu essas orações. E foram movimentos gerados do Espírito do Senhor. E aí é tão perfeito que o Senhor falou assim, amém. Vocês vão, mas primeiro vocês vão para casa agora. Porque vocês vão cuidar do caráter de vocês. Vocês vão alinhar as famílias de vocês. Vocês vão se ajeitar, porque depois vocês vão. Vocês vão. Por isso que eu quero dizer o seguinte, cara. É como eu comecei falando. Tem muita gente, cara, que talvez não tá acreditando que Jesus está falando. Mas os sinais estão aí. Ele está vindo. Ele está voltando, cara. Ele mandou essa igreja para casa para fazer o quê, cara? Para curar o caráter. Curar, 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 mano. Curar, velho Curar, mano. Sabe por quê? Porque tudo que não é a vontade de Deus, que não é o propósito de Deus, é trabalho. Ele diz assim, vão para casa que eu vou preparar o campo Eu vou preparar para vocês Jesus ele falou assim, amém, vocês vão para casa que vocês precisam descobrir quem são Vocês precisam me conhecer no quarto primeiro Você não pode conhecer o Deus do Tel Hayashi você não pode conhecer, andar na revelação do, do, do Vitor Azevedo Você não pode andar na minha revelação Você precisa, você precisa conhecer ele você precisa, você precisa saber o cheiro Você precisa saber como é que ele fala Faz isso com a gente esse tempo, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, Senhor. Nos dá um caráter como o seu. Ainda falando de propósito, vocação é o meio pelo qual você vai exercer o propósito. Se tem vocação pastoral. Então é a maneira como Deus vai te usar para você exercer o propósito que é dEle. Se tem uma vocação para ser administrador, vendedor, seja o que for, a profissão que você tem, essa sua vocação é a maneira como Deus quer te usar para exercer a, a vontade dEle na terra. Por isso que lá no começo eu falei, pés da terra, mas olhos no céu. Eu estou trabalhando aqui ó, durante a semana Estou ali com meus amigos na empresa Estamos lá trabalhando, é engenharia É obra, é aquilo Mas ó, meus olhos estão no céu Não vacila não Não vacila não que Jesus está aqui, amém Luquinhas? Glória Deixa eu te dar um exemplo que Jesus tem falado comigo E aí você pega esse exemplo e exercita na tua vida Nessa temporada, o Senhor transicionou na minha vida, esse, esse último ano, eu sempre me vi como um foguete, eu sempre me vi como Davi, e Jesus diz: agora eu vou transicionar você, você não é mais o foguete, agora você vai ser a plataforma de lançamento, eu tenho entendido isso, agora você não vai ser mais o Davi, você vai ser o Jessé, É isso que o Senhor tem que fazer Pensa num foguete que vai para a lua, que vai para Marte, vai para o espaço Agora pensa naquela plataforma de lançamento desse foguete A estrutura, a engenharia que tem naquela plataforma Para aguentar toda aquela combustão Aquela propulsão que os motores vão gerar daquele foguete É uma estrutura forte Se o Senhor quer mandar algumas pessoas para Marte, para a lua, para o espaço aqui Eu preciso ser uma plataforma forte o Senhor está trabalhando na minha estrutura, o Senhor está trabalhando no meu tamanho, Ele está me alargando, Ele está me estrechando, Ele está me esticando, é isso que Ele está fazendo comigo, não é fácil, não é saboroso, não é gostoso, mas é do Senhor, então está tudo bem, ah cara, e eu entendi do isso, sabe por quê? porque agora Ele me, ele me, ele me conectou, Ele me ele trouxe a, a identidade da igreja, igreja é mãe, e mãe é lançamento, Exemplo, Maria, mãe de Jesus, ó, oh, tá aí meu filho, que ele falar, vocês fazem. É a mãe que impulsiona. A mãe de Jacó, vai lá filho, é você. O bagulho é com vai filha, primogênitura é tu. É, é a mãe de Samuel, a mãe, a igreja tem essa característica de ser essa plataforma Puf, de lançamento. Então eu preciso de ser essa plataforma. Mas deixa eu te perguntar, e você é o foguete? Se todo mundo for plataforma aqui quem que vai para a lua? Alguém aqui tem que ser foguete nessa casa E você precisa entender quem você é E aí Jesus vai começar a preparar você, sabe por quê? Você precisa mudar de tamanho para ir para a lua Sabe o que Jesus falou comigo? falou, você não pode ser uma cama elástica Eu não te chamei para ser uma cama elástica As pessoas subindo em você, pegar impulso e alto Mas depois elas caem de novo em cima de você elas desabam de novo em cima de você Aí você joga para cima E ela desaba de novo em cima de você Eu quero você plataforma, Júnior Eu falo, amém Jesus, porque Então eu preciso saber como é que é isso Ele falou, então tá bom, vou arrumar você Então me arruma, Deus Essa pandemia, minha oração foi Me arruma, Deus Quem mais está orando essa palavra comigo aqui? Me arruma, Jesus Porque eu ainda não sou e eu não consigo fazer ele disse, você não vai ser uma cama elástica Não fica feliz quando as pessoas dão um pulinho para cima e caí de volta Não fica feliz, não se engana Mas eu te pergunto, aí você está se tornando um foguete? Você está se preparando para ir a lua? Você está correspondendo? Alguém precisa ser lançado aqui Alguém precisa ir mais longe que eu Quem é o próximo? Meu pai orou, 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 orou Dizendo, Deus é o resto, é o Júnior, é quem? Quem que eu, eu vou passar o bastão? Ele fez a parte dele, agora a parte está comigo. Mas e você? Você está se preparando? Para quem eu vou passar o bastão daqui a alguns anos? Que seja você. Por que não? Por que não? Se na tua cabeça você falou, eu não tenho tudo. Lembra que é do nada que Ele faz. E aí a boa notícia a gente termina. A boa notícia é o Evangelho. É Cristo é a boa notícia. É Cristo que faz tudo É o Espírito que nos adota é Ele é tudo em todos A revelação de Jesus gera identidade na gente Pedro, o que estão falando que eu sou? Não sei, estão falando isso e isso Mas e você, o que você diz? Tu és o Cristo, revelação Pedro, não foi da sua cachola, é revelação Uma revelação de Jesus gera identidade na gente Ou seja, quanto mais você conhecer de Jesus Mais você vai conhecer a sua identidade Fica de pé no seu lugar Talvez você entendeu aqui o, o empreendedorismo do reino Eu me esforcei para isso Você entendeu Você entendeu que o reino tem um planejamento Custa um preço E para quem diz sim Aqui estão algumas chaves Ó, começa por aqui Começa por aqui Porque sem isso daqui, não tem nada Não tem reino Não tem, não tem construção mas eu estou em movimento. Um cachorro atrás do rabo também está em movimento. Mas não sai do lugar. Jesus não tem esse plano para você. Ele te fez em amor para um propósito. Sabe o que você está vivendo e o que você está passando? Não é crise, é oportunidade. Espírito Santo, abre as nossas mentes hoje. Espírito Santo, abre as nossas mentes aqui essa noite, abre os nossos olhos, a boa notícia é que você não consegue, mas Ele é tudo em todos, a boa notícia é que você não vai conseguir abrir a sua própria mente, abrir seus próprios olhos, tomar suas próprias decisões, a boa notícia é que Ele faz tudo em todos… Gaste seu tempo conhecendo a Ele, se debruçando sobre Ele. O que, que a Bíblia fala de Jesus? A Bíblia fala que Ele é o Emanuel, que Ele é o Deus conosco. E Deus conosco quer dizer o Deus no barro. É isso que quer dizer Emanuel. Não é o Deus que está em sua volta, não é o Deus que está perto de você. Deus conosco, Emanuel, é Deus dentro de você, é Deus no barro. a boa notícia, é essa, uh. peça por revelações, se debruce sobre isso, por isso que na escola a gente sempre fala, não é o quanto você consegue guardar de informação, mas é o quanto você está buscando de revelação em Jesus, quantos querem mais, conhecê-lo mais, conhecê-lo, a eternidade é conhecer o Senhor, fecha seus olhos, começa a pedir para Jesus essa noite, se necessário for quebrantar, arrepender, mudar a rota, corrigir a rota, peça isso a Jesus, fala Jesus eu estou gastando muito tempo e muita energia, por isso que eu estou cansado, por isso que eu estou desgastado, porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo do jeito errado Jesus, me ensina Jesus, me ensina a fazer do jeito certo, muda a minha vida Jesus, talvez você está na igreja há muito tempo, mas sabe, sabe cara, deixa Jesus te pegar hoje, você está um tempão, a vida inteira correndo atrás de Jesus, mas não é assim o Evangelho, é Ele que te acha, é Ele que te acha,